0: Здравствуйте! Сегодня у нас уже... А, у нас сегодня 11 выпуск, оказывается... Да нашего юбилей. Юбилей, <свят> да, юбилей у нас был на синдроме самозванца. Мы очень это боялись, <свят> не, не могли правильно оценить свои заслуги, поэтому... Ну ничего, у нас еще все впереди. Вот. Сегодня у нас... Тема такая довольно-таки интересная, что называется холиварная, можем поговорить, это как начать работать в IT тем, кому за 30. Соответственно, сегодня у нас в гостях Андрей, уже наш постоянный участник почти,
1: уже и сложно назвать Андрея гостем, на самом деле.
0: Да, но ничего, сегодня его пиццу все равно ждет. Точнее, скоро она к нему прибудет. А, вот, так что жди, Андрей, тебе будет звонок.
2: Отлично. Хочу вас сразу чуть-чуть прервать, если будете дальше про меня рассказывать, не спойлерите все, я бы хотел а, задать вопрос к аудитории, как вы думаете, сколько мне лет? Вот, кто не знает. Вот, ну вот Это ты вперед. Хорошо, не будем прыть. Да, Нет, все остальное можно, просто вот свои, (смех) как бы игра в угадайку. Вот ваши предположения, ваше мнение. Просто как выяснилось, что все даются... Я не буду
0: ничего говорить, я знаю. (смех) Сейчас Сейчас спросим.
1: Ну, там уже я видел, кто-то присоединяется на трансляцию. Uh, да, если это не мы, мой... открывший ссылку YouTube, так сказать, <laughs> в отдельной вкладке, то если кто-то услышал, то я думаю, да, будет интересно посмотреть, что она пишет. Uh,
0: ну, давайте напомню вопрос. Андрей Иванов спрашивает: uh, Андрей сколько из на вид? Да, да, Андрей Завороне. Да. <laughs> вот этот Андрей спрашивает: сколько ему на вид лет?
1: И такой пауза. А, И да, что да, где да, когда, когда попелить. они гонг бьют, ударяют.
2: Можно возвращаться всем в во айю.
0: Где-то секунд 10, по-моему, они будут идет.
1: писать, будут думать. И давайте дальше продолжать темы, про которые можно сказать миллион. Есть миллион. первый ответ. Ну, это ответы ответ жизни
2: не будем пока спойлерить да хорошо
0: больше пока ответов нету хорошо ну значит вот сегодня поговорим с сергеем с андреем о том вообще ну Давайте, может быть, заранее скажу небольшую такую новость, если у кого-то будет желание задать вопросы и поучаствовать в прямом эфире, то в принципе, что называется, вот вам небольшая ссылочка, ловите, заходите, мы вас там потихонечку с вами поговорим, добавим в прямой эфир и сможете задать вопросы э, голосом живьем. Сегодня попробуем вот такой вот необычный формат. Да, небольшой ноу-хау. Вот. Ну что, давай, наверное, начнем с того, почему вообще решили такую тему. Почему вот появилась эта тема, что как начать работать тем людям войти, кому за 30. Вот. Кто из вас что думает, почему вот эта тема такая...
1: Животрепещий, я могу сделать такой вброс, да. который рассмотрит да. одной из сторон, наверное, там, к счастью или к сожалению, то есть не будем показывать пальцы, но есть страна, в которой где-то почти треть населения живет за чертой, за определенный. вот. И сегодня ч... загадки или нормально? <с- <с-
2: непонятно, какую черту имеется За какой чертой, да.
1: Какой За чертой верности?
0: Очень... А, а, все, понял. Да. Вот.
1: И сегодня... Это вот одна предыстория. Вторая предыстория. Буквально сегодня видел в ленте, пока вот мы общались перед подкастом, Несколько изданий, там питерский завылоч такой молодежненький журнальчик написал там про средние зарплаты петербургцев по каким-то статистикам. И в комментариях разгорелась полемика, да как же можно там вот с такими зарплатами, да вот в городе-то прекрасном Ленинград прожить. И вот люди начали проводить, а кто-то много зарабатывает там, не рассматривая IT, как будто вот IT. И это исключительная область, где перегретый пирог в головах у многих, где вот всем платят 300 миллионов тысяч долларов в секунду. Вот, и, ну, как бы есть такое мнение, и, возможно, многие туда идут, это, наверное, вне зависимости от возраста, исключительно потому, что им вот хочется получать 300 кака в секунду, вот, и быть там сеньорами до 25 лет. Ну, то есть, ну, или там старше это вот как одна из таких сторон почему yeah. это может быть это такой вброс от меня то есть это не означает что там я как так думаю но э, по тому что происходит и пишут э, многие люди в комментариях и что их волнует это такой финансовый вопрос наверное
2: общепринятая точка зрения да просто озвучишь yeah. Здесь я вспомнил одну баечку небольшую, которую я уже как-то рассказывал в одном из подкастов, не помню в каком, а сейчас хотел бы повторить кратко, без имен, без стран, потому что просто не помню, в какой-то европейской стране, цивилизованной в средние века, конечно же, были короли, была Королевская э, обсерватория, И был один человек, очень такой подвижник, ученый, который отвечал за эту Королевскую обсерваторию, наблюдал звезды, делал эти открытия, записывал все эти данные, эксперименты оставил, проводил. Вот. И потом, когда этот человек уже как бы, достиг почтельного возраста, к нему король обратился: говорит: Вот нужно там те смены искать, вот как ты думаешь, я хочу повысить зарплату на эту должность, чтобы вот, больше людей заинтересовалось, чтобы больше было кандидатов, и из них выбрать там лучше. Он говорит: не надо повышать зарплату, пусть на этой должности работают люди, любящие астрономию. Так, таков был ответ вот этого старого мудрого астронома. То есть. Здесь, да, есть такой момент, что когда либо действительно так считается, что какая-то область, она по каким-то причинам более вкусна, Тут же не только зарплата играет роль, да, многие думают, что вот работать головой, это не работать руками, это там не кирпичи таскать, это э, как бы работать с компьютером, это как бы считать, что не работать с людьми, там это не то, что нужно там от кого-то чего-то добиваться и мотивировать, и как бы все эти в интриги погружаться, то есть многие думают, что это вот такой вот такой мир ограниченный, где куча вот одних плюшек, что сидишь перед монитором, как бы тебе всегда тепло, тебе всегда спокойно хорошо, нет никаких стрессов, никаких этих вещей. Вот. И еще и зарплата такая большая, вот, то тогда да, очень хочется и очень привлекательная вещь. И, конечно же, это привлекает людей любого возраста. Но здесь... Ничего, что я про моноложу дальше, да?
0: Давай, давай, давай.
2: Здесь как бы э, мысль такая, что <кхем> советские годы, <кхем> я помню советские годы, <кхем> раз у сегодня такая тема, да, я-то в Митам... да. <кхем> вот. советские годы... В советские годы была очень такая распространенная профессия инженер. Угу. И означала она очень многое, прям вот от и до. И уровни зарплаты прочих социальных плюшек нематериальных, они тоже были разные, там и элитные инженеры в каких-то закрытых КБ на военку работающих, и инженеры в простых местах, где задача инженера была буквально по бумажке все это сделать там и все рабочим там понавтыкать и даже даже никакие задачи технически не решать. То есть была очень широкий диапазон и э, того, что требуется, и профессий самих, и, собственно, и зарплат, и э, прочих нематериальных плюшек. Вот сейчас, с моей точки зрения, очень похожую ситуацию совпадает слово «программист». Прямо очень похоже, тоже от и до. Широчайшая возможность, э, что значит работать в сфере IT. Это настолько широкий спектр э, деятельности, которая различается как, собственно, и по самой деятельности, и по ее особенностям деятельности, и, и по, соответственно, материальному вознаграждению, и там по еще чему-то. Ну, так можно, конечно, про все сказать, да, что есть как бы плиточник ширпотребский, а есть плиточник элитный. вот Но почему-то в элитные плиточники нет вот такого хайпа, что надо рваться в элитные плиточники и обкладывать плиткой дома каких-нибудь там олигархов,
1: фараонов. Да.
2: Да, хотя у меня есть знакомые, которые занимаются росписью по, э, ну, лепниной росписью, то есть это как бы авторские художники, художники, люди, они они как бы занимаются росписью по штукатурке. И вот у них там все хорошо, прекрасно, заказов вагон, и как бы они в своей этой области крутые, но это не массовость. У нас не столько <смех>, олигархов, чтобы нам была нужна такая армия росписи и полепнения. А вот э, в IT-секторе, может быть, еще и работодатели как бы сами э, подливают масло в огонь, подогревая рынок. Вот такими интересными заявлениями. Кстати, от возраста тут как-то отошли в тему, больше просто пройти. Заявлениями такие, что вот э, не можем никого найти, тут всех пересмотрели, что-то никто не подходит. Вот. Тут мы слоплавно подходим к теме, что не подходить можно по совершенно разным причинам, в том да. числе, казалось бы, по таким, которые с первого взгляда вроде бы и, и не и трудно было предположить и представить себе в качестве причин. А,
0: тут я немножко назад вернусь, свои ставлю 5 копеек по поводу возраста и почему так очень много а, хотят людей именно после, скажем так, 30 лет а, перейти войти. IT. Суть такая, что до 30-летнего возраста не все еще понимают, что они хотели бы... кем бы они хотели работать. То есть когда ты поступаешь в универ, ты еще не до конца понимаешь или в институт, кем ты будешь работать. Это очень редко кто понимает, кем он работает. После того, как отучишься лет 5 в мое время это было пять, сейчас либо четыре или шесть, ты идешь работать, и не всегда идешь работать по специальности. Если идешь работать, я не знаю, как сейчас ситуация, но там, где я учился по специальности, нельзя было нормально устроиться. Вот. И поэтому, поработав какое-то время, люди понимают, что это не их. А дальше начинается такой момент, а куда бы перейти работать? И самое первое, что возникает, это... А почему бы не пойти войти? IT? Оно на слуху. Сейчас это массово все развивается, что называется, в, в тренде, да, поэтому люди идут. Плюс есть огромное количество всевозможных трехмесячных, полугодичных или там одномесячных курсов, которые обещают после себя тут же устройство на работу как раз за 300 там, тысяч и более, да.
1: Они Хотя... ну, не продает эти курсы, ты же понимаешь, что вот они на этом а. и живут. Я знаю, вот прекрасно.
0: Да. Это сейчас я где-то прочитал, называется «Инфо-цыгане», что ли, или что-то в этом роде. «Инфо-цыгане»
1: <laughs> это немного другое. Другой, «Инфо-цыгане» да? — те, которые продают воздух. Это те, которые про «Успешный успех», Андрей. А, те, которые ну, продают да. как, То есть, смотри да, Объяснение инфоциганства в стиле Тони Робинса за 5 секунд. Закройте глаза. Вы видите, как стало темно? Вот это вот, вот, вот эта серия такой, теперь откройте этот новый мир, и, в общем, вот что такое, когда Яс продают это воздух. Это же не просто продают с воздуха из классической советской литературы, это страшное дело,
0: страшное. Вот. Поэтому на самом деле и люди идут, что называется, пробуют себя, но мало кто понимает, что даже в начале карьеры вы будете получать очень мало денег. И еще из-за того, что большое количество желающих, соответственно, большая конкуренция, и работодатель, смотря, человек после 30, да, хочет сменить работу, сферу деятельности, и зачем он нам нужен, когда есть молодой и сопливенький, ему проще заплатить поменьше, нежели чем тому, кто уже примерно знает, сколько он должен получать и так далее. Вот, то есть когда ты какое-то время поработаешь, ты уже понимаешь, что, что нужно, ну, как правило, понимаешь, да, как нужно обращать внимание на работодателя и так далее. То есть пока не поработав, сложно понять, и сколько ты стоишь, и как ты зарабатываешь,
2: и тому подобное. Здесь есть несколько встречных моментов, почему ага. чему берут сыны маминой подруги, а не тебя, да. И вопрос, сколько ты стоишь, например, такая поговорка, что мало знать себе цену, надо еще и иметь спрос. Ну, да. Это говорит о том, что если там ты знаешь, сколько ты стоишь, но тебе не готово столько платить, то это только ты знаешь, что ты стоишь столько. Совершенно вот. верно, ты полностью это согласен. два момента затронул. Первый момент это то, что ты говоришь, что все они пойти или мне войти, вот никто не думает, что они пойти или мне в хирурги, да, 40 лет. Да, там не Совершенно пойти, наверно, куда-нибудь в музыканты, да, потому что есть понятие такое порог вхождения. Да. Если порог вхождения – это как бы минимальный необходимый уровень усилий и времени для того, чтобы там вкатиться и что-то там уже начать что-то делать, не полонолем быть. Вот порог вхождения во многие специализированные области, он достаточно высокий. (клёх) У летчика-испытателей, истребителей, космонавтов, (клёх) врачи их те же самые, да. Там порог вхождения достаточно большой, нужно там много учиться и много практики до этого, чтобы… То есть это фактически как бы дело всей жизни, да, это то, что называется профессиональное призвание, там, вот вот этого. Войти туда человеку в возрасте, окунуться в это, это достаточно тяжело и по объективным причинам. А в этом плане IT, оно выглядит как бы снаружи, что гораздо ниже порог ухождения, что он гораздо меньше. Что можно почитать, там, каких-то несколько буквально книжечек, походить на курсы, и хлоп, я уже как бы... о а чем я хуже там того же айтишника, который что-то умеет, знать. Да. Вот это легкость.
1: Это есть. я курс на гикбрейнсе прошел.
2: Да, и как бы с одной стороны в этом есть своя правда. То есть, как бы, если человек... Ну, вот, например, что можно сказать? Можно как бы так вот относиться к этому с юмором. а Например, если человек... У меня есть примеры, да, ну, так они условно относятся, вот, если я там будем фамилии там вспоминать, но, допустим, человек был математиком или был преподавателем, преподавателем э, теории алгоритмов, вот есть э, даже прям конкретные примеры, вот, и он всю свою жизнь преподавал, преподавал и даже достиг известности как специалист в этой области, но теоретик. Вот и тут он подумал, а не заняться, не, не заняться ли мне практикой? И он пошел в компанию там, JetBrains, устроился его, взяли. <свят> вот, и сейчас он занимается практикой, его знания эти используются. То есть это как бы переход из смежной области, которая очень близка, и который вот прошлый опыт, он весьма релевантен. Он бэкграунд, он очень сильно помогает. А еще, Андрей, ты затронул очень интересный момент, вот то, что я не сказал, но что бы хотел сегодня заострить внимание в этом вопросе, как войти в IT после там, 30 40 и после. Вот, есть два аспекта. Первый аспект – это личный аспект, а второй аспект – это, так называемый, я бы назвал социальным общественным аспектом. Что такое личный аспект? То есть это, как бы, мы возьмем конкретного одного человека, да, допустим, там, условно, там, Ивана Ивановича. Вот, ему уже там 45, и он хочет там заниматься айтишеством, тут играет роль его как бы личные э э э э э скиллы, скажем так, если он там тот же самый математикой занимался всю жизнь, то я думаю, что им не составит труда после там нескольких месяцев освоить на достаточном уровне какую-то часть этой инженерной специальности айтишника. Вот. если же это человек, которого там с математикой сложности или там не было базы, или там большие пробелы, да, там он плавает, а есть вот это желание отношение к IT как греф-квест, к да, как что-то, что надо пройти, правильный ответ можно подгуглить, правильный ответ можно посмотреть на Stack Overflow, И здесь нужно писать там такие-то специальные символы, потому что на Stack Overflow они написаны как ответ на этот вопрос. Есть такой, да, Stack Overflow, Drive and Development, есть такой вариант, вот. И как бы, это совершенно другая ситуация. Как бы, такой человек действительно да, не будет хорошим специалистом. Вот. Но есть очень важный, даже более важный с моей точки зрения момент. Это не момент э, как бы, возможности личности, да? что может человек там после 30 или после 40. Может ли он там думать, может ли он соображать там крепко. Ну, зависит от человека, конечно. И от его предыдущей жизни. Если он там не бухал, но он напропалоет все 20 лет молодости, то я думаю, еще мозги остались. А вот этот внешний социальный момент, он очень сильно важен. Это то, как воспринимается человек, допустим, в 40 лет, там, новичок в какой-то области приходит устраивается с джуниром в контору, или претендует, или там подает резюме, или еще что-то. Вот этот момент более важен. И тут очень сильную роль играет предубеждение, сильную роль играет шовинизм. Вот, вот эти все, все моменты, которые не озвучиваются, причем в большинстве случаев они не озвучиваются по куче разных причин. На Западе это нельзя озвучивать, это называется словом эйджизм, да, если конкретно говорить. Да. То есть это дискриминация по возрасту. Да, для тех, кто там угадывал, мне 46 лет, 8 июня исполнилось, если вдруг кому интересно.
0: А-а-а. Чуть-чуть не угадали, значит, 4 ну, года. Да, да, да.
2: Есть, да я, я думаю, что я выгляжу лучше, но, видимо, кто-то выдает. <свист> <свист> вот, иджин как явление. А, то есть, да, есть такое... А... И самое интересное, что, что хотел сказать, оно официально не декларируется, оно прячется, например, в тех же самых Европах, если кандидату отказывают по какой-то причине, ему никогда не будут говорить причина, что мы вам отказали, того, что там у вас возраст, или от того, что вы черный, или от того, что вы там гей, или еще там от то потому что за это можно влететь на такие встречные иски, и есть даже тролли такие, которые специально ходят, устраиваются, как бы декларируют, что я весь такой черный гей, там 60 лет, вот. Это же вам...
1: Андрей, это нормально. А,
2: да, но если в отказе будет опубликована вот такая официальная причина, озвучена, что именно поэтому мы вам отказываем, тут же там всплывет этот юрист, его там знакомый, и они будут судить эту фирму и иски выкатывать. У нас не такая э, как бы ситуация, но в принципе по поводу иджизма негласные вот эти вот эти предубеждения у фирмы, организации, у контор есть, и я с этим сталкивался. И мои ровесники, сверстники, которые тоже устраивались, с этим сталкивались сплошь и рядом. Но тут, тут варианта два, подхода два. Либо врать про себя, сказать, что вот мне 33%... Ну там много, <смех> поэтому выгляжу так. <смех> вот. и, и как бы и устроиться, но как бы врать это шревато. Любое вранье всплывшее, оно вставит вопрос, а в чем то нам еще собрал, и вот это вот оно очень фигово, ты слушай, не врать. И подход такой, что лучше надо принимать мир, надо принимать этот мир, действительность, как она есть. То есть, да, есть много фирм, которые обращают на это внимание, отказывают по, по тому, что там возраст уже не тот. Но есть фирмы, которые как бы к этому нормально относятся. И просто считать, что да, что ты вот на этом рынке, вот у тебя такой вот есть особенность, которая тебя каким-то образом в этом смысле дис- дискриминирует, да.
0: Да, тут это есть даже, м-м, мне вспомнился, когда ты рассказывал, фильм э, «Кадры» про то, как э, два э, человека как раз решили сменить свою профессию э, в, как это правильно сказать-то, пошли в Google э, гуглятами. Э, Стажеры. Стажерами, И, да, да, нет, кадры, кадры, да. Кадры, кадры, ну, да. кадры. Да, кадры, да. 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 Вот, это вот, вот это было да, интересно, на самом деле. Действительно, да, они кадры. были продавцы, а да. не кадры. Да. Вот, они там наврали, куда они там якобы устроились как раз, про вранье, что они где-то там учатся сейчас и что-то в этом роде. Вот. Но по поводу возраста и IT возникает, вот, наверное, этот момент, Почему именно войти, почему вот мы опять про это говорим, да, там так же, как у нас был девушки войти, э, и еще у нас будет скоро э, следующий подкаст. Нужно ли специальное образование для того, чтобы войти? Сразу закинем удочку.
2: Необразованные войти, да? Можно так Необразованные девушки в возрасте войти.
0: Ну, да, еще не тех взглядов социальных и биологических. Вот, это прям будет слишком. Да. Yeah. <laughs> <laughs> ну, э, пока еще можно про это сказать, хотя бы так завуалировано. Вот. Но суть в том, что, м-м, на самом деле, даже и будучи уже айтишником, неважно, кто ты, разработчик или ты там, э, ну, даже если разработчик, да, с одного языка перескочить на другой, ну, вот как у тебя, Андрей, практически даже с одной технологии на другой. В каком
2: возрасте ты перескочил? Если сейчас 43 года.
0: В 43 года. с 1С перескочил на как раз функциональный... Да, в моем
2: случае я бы сказал так, что это нельзя сказать мой кейс, что это я вошел в IT после 30 Я бы так не сказал. Некоторые не считают 1С за IT Я не сильно сильно доверяю мнениям таких людей, потому что, как правило, это мнение людей, которые не знакомы с технологией, с системой, а распространяют какие-то общепризнанные там мемы, заблуждения и так далее. (клышко) То есть у меня Ситуация я закончил вуз, после вуза у меня было там несколько работ сменил, я был и переплетчиком, был камевоежером, был инженером на военном режимном предприятии по испытанию ракетных двигателей, и после таких нескольких эпопей смены работы где-то, не помню конкретно, что когда это было, но это было где-то как раз по 30 мне было, вот мне поступило предложение заняться эти областью как бы стать программистом, от того человека, который меня знал, который вместе со мной учился, и на тот момент он как раз дорос до того, работая программистом все это время, пока я там инженерил и переплечествовал, он работал программистом, он дорос до того, чтобы открыть свою фирму, и начал вспоминать тех неглупых ребят, с кем он учился, кого можно было пригласить, и вспомнил меня, я оказался в их числе. Это была фирма франчайзи 1С, мы занимались (coughs) системой программ 1С, обслуживанием, внедрением, сопровождением, написанием своих авторских программ, все вот это вот дело. И да, в том числе программирование там было, и было там достаточно хорошо. и... И вот после многих лет занятий в этой области я занимался параллельно в качестве хобби изучал другие языки, технологии, развивался, постигал, то есть это не сказать, что я прям вот с нуля, в течение там нескольких лет я все это дело, делал, 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 в том числе писал свои языки программирования, это если там вдруг кому интересно, на каком уровне я это постигал, изучал Haskell, то есть мне кажется достаточно серьезно. И только когда я вообще не в профильных, да, я общался в профильных чатах, потому что мне было интересно, эта область: общался с коллегами, да, и э, только после того, как я почувствовал, что вообще не в профильных чатах, я как бы уже очень часто консультирую тех людей, которые работают в этой области, а я в ней не работаю. И только тогда мне пришла мысль, что, а может быть, мне попробовать. Ну и просто уже надоело 1 тут, как можно сказать, чисто психологические эти вещи, да, когда ты чем-то занимаешься долго-долго-долго, оно может, ну может надоесть, бывает так. Бывает так, что типа, любовь на всю жизнь, а бывает так, что может надоесть, хочется попробовать что-то еще. И вот этот интерес, познание что-то нового, попробовать что-то еще, он фактически явился мотиватором. И три года назад я стал веб-разработчиком, фолстек-веб-разработчиком. Сейчас я уже как бы три года работаю. Два года отработал в одной фирме, сейчас уже год в августе будет год, как работаю в другой фирме. Вот, и, в принципе, вполне нормально. <coughs> Полет нормальный, что называется. Вот. но сам вход в IT у меня был, я бы сказал, где-то в 28 лет, плюс-минус, там, я не помню, во сколько, когда я впервые там стал столкнуться с одинакоской.
0: Ну да, тут вот как раз в комментариях пошли моменты, что, мы отпугиваем тем, что м- сложно вой- попасть в IT, да, и тому подобное, Это как раз там мои студенты. Но
2: могу их немножко. Я их так
0: запугал. А да, без, вы, какой-то, не какой-то, ходите, войти,
2: да. а то это самое, вы будете мне отправлять, <свят> тут вообще а то плохо,
1: <свят> ужасно, не надо, не надо. Андрей, это... что ты рассказываешь, какое кумовство войти? <свят> <Там свят> да.
0: Пишет. Нет, на самом деле. Попов...
2: любой области деятельности. Ну,
1: просто это звучит так, типа, войти, не, по, не, не прийти по блату, то есть... А, что... нет, ну,
2: присутствует, как в любой области деятельности присутствует, но насчет того, что не прийти, а. это, наверное, это, наверное, это, наверное Да, сейчас я тут. <coughs> продолжаем разговор.
0: Вот, смотрите, тут что могу сказать, ну, и по твоему опыту, Андрей, и как раз для всех остальных тоже. У тебя же, когда то начал, работая да, с 1С, ты параллельно mm-hmm. изучал, у тебя, получается, придя в 1С, тебя, ну, в 1С-франчайзе, да, ты, грубо mm-hmm. говоря, другу туда устроился работать, да, он тебя пригласил. Да, в свои силы. сейчас
1: ищешь доказательства Нет. своей точки Мол, зрения, Андрей?
0: Скомоста. А дальше уже Андрей как раз развивался самостоятельно. Это я к тому, что как войти после 30 лет, войти быть хорошим программистом, это иметь за плечами очень хороший то, что называется бэкграунд, иметь участие в каких-то проектах, чтобы на тебя не смотрели, ну, ты просто окончил курсы, а чтобы у тебя были какие-то реальные проекты. К тому же сейчас, по-моему, можно гораздо проще. Есть огромное количество source проектов и, пожалуйста, на том же Едхаби принимаю участие. Я знаю несколько э, контор. Иди, Андрей, за пиццу. Это а назад отвезут. А вот. это пицца? Да, это
2: пицца. Здрасте. О. Первый подъезд. Извините, я тут. Да, тут.
1: На подкасте мы тут. Да. Как бы. <смех> <смех> мы говорим уже полчаса, но так и не сказали. Вот мы такое ощущение, что говорит у нас разговор только вот в it войти, только про программистов. Но есть же там hr чары, дизайнеры, там, дизайнеры да. менеджеры. Там их Владимир. очень много. <смех> Сейчас... И вот на от... самом деле... Вот если говорить про не только программистов, вот даже есть взять тех же менеджеров, да, то есть если человек хорошо управляет командой, компанией, проектом, вот если он знает э, вот эту прикладную сферу, в которой что-то надстроить и развивать, знает какие-то там фреймворки, подходы и метрики, не метрики, а методы, (смех) метрики зло, методы, (смех) знает методы нормальные в плане формирования команды, то он найдет применение в в тех сферах, где нужно строить команды и ими управлять, чтобы команда хорошо работала. IT — это как раз командная работа. И уж что-что, чего-чего, а на мой взгляд, помимо хороших разработчиков, которых не хватает в индустрии, надо тоже об этом сказать не хватает еще до да, людей которые э, будут строить э, команды как стро, так же хорошо как архитекторы строят здания в которых мы живем и работают работаем и то есть Нужно, на самом деле, на разных ступенях много специалистов. И если вот открыть вакансии на том же Headhuntery, там же нет ограничения по возрасту, по кандидатам. То есть в большинстве случаев, если там... Не... Если это не те компании, которые указывают, что оформление по ТК РФ, вот они выносят это в отдельный пункт в 2020 году, что как бы уже считается по умолчанию, ну, грубо говоря. То есть, если компания более-менее, скажем так, адекватная, то ей будет э, на возраст кандидата это не влиять, по крайней мере, если мы говорим зайти, по моему опыту. По опыту работы вот с разными людьми из разных компаний, когда вот пересекаемся на разных проектах, вот, вот, аутсорс это, — э, это вот знаете, как вот эти римские галеры, которые ты гребешь, и там справа такой сосед. Ну шо? Как там это? Кого? Чего? Кого? Вот и... Возраст разный встречается, и на самом деле э, по опыту могу сказать, что есть и интересные, и талантливые люди вне зависимости от возраста, то есть какое-то э, понимание труда своей сферы, будь то программист, тестировщик, дизайнер, менеджер, вне зависимости от возраста. То есть это уже такой параметр, который либо прибавляет э, опыта человеческого, и как бы глава нормального говорит, да. либо наоборот там это... 22 года, и он в рабочем чате, например, как это, как в чате Counter-Strike. Там, чё, кого? Эмарчик там, ребят, чекните. Я на Б. БРБ. Ну, в общем, ну...
0: Я тебя понял. Согласен, на самом деле, с тем, что действительно даже все хотят действительно быть там программистами или, ну, по крайней мере... Скажем так, перейти в, в IT-сферу не только программистам, а и тем же управленцам, и тем же...
2: Ну, тут а я чуть-чуть и как... управленец не рассматривать какая. И даже если управленец в IT-сфере, то я бы не сказал, что этот человек в IT-области работает. Потому что... Почему? Ну, потому что управленец это некая особая статья, и хорошему, нормальному квалифицированному управленце ему... Он, его задача уметь управлять людьми. Уметь uh-huh. ставить цели, добиваться, уметь там планы строить сайт, уметь ругать, уметь хвалить, уметь мотивировать. Вот. И начальство ставит цели, а он эти цели достигает с помощью команды людей. И по большому счету управление, что там ему, его подчиненные будут хлопок собирать на плантациях, что его подчиненные будут там галерами глистить, да, что его подчиненные будут код писать не то то только
1: пойду. его и будут называть погонщиком ты же понимаешь вот что... тут
2: я не соглашусь с тобой андрей я считаю
0: что он ну, должен специфику в этой области
1: даже не специфика вот этот подход то что как бы вот как сравнивать менеджеры с с галерой в открытую эту ну есть же продуктовые компании где считается где там белые люди живут это, работают ну
2: ну, все равно, с моей точки зрения, эта область, она такая, не слабо пересекающиеся. Я знаю очень часто, что действительно... Что без вы менеджера команду
1: же не сделать, ты же понимаешь.
2: Без TeamLead команду не сделать, а без, а без менеджера... Без TeamLead
1: нет софт-скиллов и навыков формирования команды как бы тут никуда не уехать. Да, а но тогда работа... Макарабан
2: с навыками формирования команды может формировать команду хоть на сбор клубники, хоть на написание кода. Вот с моей точки зрения, это, это, не, ну, это не много. В работа... да, предметной области может ничего не знать.
1: Но, Но работа с командой – это же не только старт, это же и на всех этапах, то есть есть же там вот эти циклы развития коллективов и всего такого, а приходят Возможно. и уходят новые я, я не люди. Менеджер.
2: Возможно, если бы я был менеджером, я бы как бы более профессионально сказал, что да-да-да или нет-нет-нет. Вот. Но, скорее всего, да, скорее всего, есть. Но пока весь мой предыдущий опыт, он говорит о том, что совершенно не обязательно разбираться в предметной области с специалисту специалистом из, из управленческого сектора.
0: Ну, я по своему опыту скажу по опыту работ все-таки это должно быть. То есть если человек когда не разбирается, даже насколько бы он был хорошим управленцем, появляются определенные трудности в управлении именно даже вот, грубо говоря, it то есть и программистами, скажем так, вот, вот более упрощён. Есть определенные моменты. Не знаю, как это правильно сказать. Который на самом деле моменты влияет. Ну вот он привык так делать, но так это не получится с программистами. С ними нужно чуть по-другому. Потому что это это, знаете, как попытаться, по крайней мере, потому что, может быть, я расцениваю программирование как творческую науку, не как прям наука, а как это творчество. Соответственно, попытаться смотивировать их в команду организовать кучу художников, ну, это, простите, не всегда бывает просто. Вот. Почему у нас есть кураторы, например, выставок, кураторы каких-то там художественных объединений, это совершенно разные люди, которые туда без этой области ты не войдешь, что называется. Да и так же, как и управленцы в медицине, они также должны иметь определенное медицинское образование, потому что должны знать это. Так же, как управленцы фармакологии, точнее, фармакопеи. Вот, тут очень много таких моментов есть. На самом деле, все-таки спецификацию своей области, в которой ты будешь управленцем, нужно знать. Но это мое мнение. У каждого из нас она как видите,
2: это. Правда. На самом деле это не противоречит ничему, просто я не считаю как бы этих людей, которые должны быть спецами в IT, как бы, работающими в IT, ты считаешь, но не суть, в IT помимо них еще много есть других действительно занятий, как Сергей правильно сказал, там дизайнер, вот он тоже на стыке, там шник не а. айтишник, он должен как бы хорошо бы, чтобы он имел представление о том, что, как вот это в принципе возможно ли реализовать.
0: Совершенно верно, да. А то там он
2: с а. полет своих фантазий может делать так, что… Да,
0: а, давайте, тут появился вопрос очень интересный. Конкретный пример? Нам... Да, на моем примере. Высшая техническая РЖД, 7 лет по профессии, 2 года в логистике, после этого курсы по тестированию и все. Что делать дальше, как развиваться, если на джуна не рассматривать? Предлагаю каждому из нас ответить, примерно свой такой кейс составить. А быть... делать? Да, рецепт что делать. Есть какие-нибудь. Это будут именно ваши мысли. Это не прям руководство к действию, а именно вот ваши мысли. Посмотрим. Сойдутся они у нас. Просто интересно, у кого какие мысли по этому поводу.
2: Я могу, например, высказать, у меня сразу же есть идеи, что делать. Отлично. Потому что это фактически, это еще и мой мой кейс, фактически, как, как со мной произошло. Что делать? Развиваться э, в этой области, читать литературу, интересоваться не потому, что как бы требуется, а просто испытывать реальный живой интерес. Вот. Но это не самое даже главное. А самое главное ⁇ это вот что, взяв этот интерес, идти топать в тематические профильные чаты. Угу. Идти топать в тематические профильные чаты э, и общаться там с людьми. Но не потому, что... Опять же, не потому, что это надо, а это должно быть интересно. Если вам это интересно, вы будете этим интересоваться, увлекаться, читать, что-то пробовать, свои педпроекты проекты писать, это в это же входит, если вам интересно будет что-то пробовать, программки свои писать. И идти топать в тематические чаты. Если вы притопаете в тематический чат и... Как бы... В сформируете мнение о вас, что вы достаточно неплохой специалист, то в этих тематических чатах могут найтись те люди, которые либо сами, либо знакомы с кем-то, с людьми, которые как бы ищут людей на работу или еще что-то. С хантерами там, еще с кем-то. То То есть засветиться в этой области. Засветиться среди людей в каких-то чатах, в каких-то тусовках. Ну, поскольку атишно сейчас виртуально после коронавируса и везде сейчас Виртуально. То есть э, сформировать какой-то, какой-то образ себя, какую-то какой-то некую репутацию. Что вы просто не глупый парень, которого можно рассмотреть. И вот тогда не будет такого, что там на джунане рассматривают. На джунане рассматривают, если вы пришли с улицы, как я тоже. Я рассылал везде резюме, мне нигде не ответили. Спойлер такой: воронежские фирмы, 20 воронежских контор по хэдхантеру нашел, которые искали специалистов. Во все 20 воронежских контор я разослал свое резюме три года назад. Ни в одной из этих 20 воронческих контор я как бы не удостоился даже приглашения на собеседование. Это я вот так вот отвечу по поводу того, какие всякие разные были причины. Кто-то перезвонил, то ли с с тремя из них составились телефонные разговоры, остальные даже просто вообще в принципе не ответили. Вот Поэтому этот вариант такой, что называется холодный вариант, а более горячий вариант, когда вы... Допустим, с кем-то в чатике пообщаетесь, там подскажете ему пару моментов, и продемонстрируйте свои софт-скиллы, как бы способности к общению с конструктивным решением задач, то, может быть, где-то там и проскочит то, а что, а может, к нам попробуешь. И вот когда эта фраза проскочит, а может, к нам попробуешь, это значит, как бы уже то, что надо. Это, в, наверное, пути, по, по крайней мере, возможность попробовать, если это не значит, что вас тут же возьмут, но, с моей точки зрения, это очень хороший рабочий вариант. Uh-huh. все, как бы это мое мнение, высказал.
0: Сергей.
1: Я вот да. у Паши спросил в чате, знает ли он про одну из таких конференций, как называется. Да, Хайзенбак. Uh-huh. Крупная конференция. тестировщиков, да? Если да, про тестировщиков. По-моему, в Питере. То есть я, возможно, тоже отчасти в чем-то в мыслях схож сейчас с тем, что Андрей озвучил, только я не за чаты, не за чат, потому что если человек, например, работает, ну, где-то сейчас, я так понимаю, (coughs) в логистике получается, то у него рабочий день, нет времени много сидеть в чатах. То есть вот эта игра в долгую, если кто-то заметит, ну, это как шанс маленький, что, возможно, в каком-то профильном чате будет исключительно работодатель. Я придерживаюсь того, что если... Много есть опытов в смежной работе, есть желание вот работать в определенной нише IT, будь то программирование или тестирование, там дизайн, как мы про менеджмент тоже вот краем вспоминали. Есть уже, тем более, наработки и опыт, и вот то, что на джуна не берут. Возможно, на джуна не берут по той причине, что нужно с таким опытом работы, уже будучи бэкграундом, но смежного, заходить на медла, как, во-первых, если какая-то привязка э, вот именно к таким лычкам. Если про это не брать, то я э, вот начал говорить не про чаты, а про конференции. Приехать на... Прийти вот в живую тусовку людей, которые из этой сферы, и которые представляют там компании, потому что чаще всего на такие мероприятия приходят те, кто там работают, начать с кем-то говорить, слушать доклады, задавать вопросы, общаться, подходить к стендам. И на конференциях цель, э, на многих конференциях, если стоит цель, Если стоит этот билборд, это три билборда на на границе Миссури, ну, вы поняли, там IT-компании вот это, приходите к нам, стикеры. Вот вот они там стоят с целью, чтобы руками и ногами забрать каких-то специалистов, которые приходят на эти э, конференции, например. И Хайзенбак не только единственная конференция про тестирование. Вот, например, в Воронеже недавно было, проводил метаконов QA Day, по-моему, скоро будет проводить про управленцев, про менеджеров, не помню, как называется, что-то как... Нет, не про управленцев, про то, как это можно помочь бизнесу, в общем, какая-то на стыке IT и смежных бизнесов вообще, то есть там тоже будет интересно послушать. Да-да-да, у них надо посмотреть на сайте, я меликом видел. А в GDG у нас про анонс мне еще не сбрасывали, но вот я за то, чтобы прийти на тусовку людей. У нас раньше, к сожалению, не так много проходит. То есть, был... были встречи часто и глубокого рефакторинга, но в этом году нету. То есть, с кем вот так прийти пообщаться. Так, а чтобы у нас собирались.
2: На самом деле. Сейчас в этом смысле еще ограничения. Что из-за ковида? Какие
1: ограничения? Работают кафе, открыли торговые центры. Это дуализм называется. Ограничения есть, но их как бы нет. Или их нет, но они как бы есть. То есть, с одной стороны, можно прийти, э, купить себе штаны за 40 гривен, но с другой стороны, вот в магазине картошку не купишь, пока вот маску не наденешь. Вот лето надо, это маски для подводного плавания и трубку так, хоп, маска, трубка, изоляция. Вот. И в общем, если бы жизнь кипела бы по ярче, по насыщеннее, неделю проходили какие-то встречи тематические. там на территории компании в баре там на, в парке не знаю там в каком-то коворкинге которую прости господи даже нормального нет то есть это тоже о- отдельная тема что вот никто никак э- не вложится не скинется открыть Может, простите,
2: начали обсуждать недостатки и то чего у нас нет и не зажигают звезды значит никому не нужно когда это появится просто слушает и слушают.
1: может быть потом будут слушать когда это появится, это будет отличная возможность пользоваться этим. И как расширение своих социальных каких-то связей, возможно, для людей, которые хотят устроиться на работу, то есть прийти, пообщаться с людьми. Ведь вот для нас с вами не секрет, что решающим фактором, скорее всего, является то, подходит ли после того, как мы не просто познакомиться с человеком, вот, грубо говоря, через его анкету, а вот когда вживую пообщались, уже можно сказать, с этим человеком хотелось бы работать дальше или нет. Ну, у каждого Ну, такое мнение формируется. Предвзятое, непредвзятое. И многие же знают, что в команды, в компании берут именно людей на конкретное место уже заранее, приблизительно знают, ну, грубо говоря. Чаще Ну, всего так и есть. То есть давай на этом... Что? Да, я еще подрезюмирую, что вот прийти к конкретным людям, где их место, в чате просто это очень абстрактно, там, ну, у каждого никнеймы, это, ну, так можно, я не спорю, но я вот за более конкретный вариант это прийти к людям, общаться с людьми, потому что с ними потом и работать, да, на удаленке чата, но живое общение никуда не девается.
0: Окей, okay, давайте я вас двоих подрезюмирую быстренько. Это, короче, нетворкинг никто не отменял. Неважно, через что. Могу сказать только одно, что в живое общение, я ездил на питерскую конференцию, трейн. я там от Brainса добился результатов гораздо быстрее, чем по переписке с ними. Мне прям за один день сделали, выдали лицензии студенческие в количестве 50 штук прям тут же. До этого я не мог нормально их запросить. Ну... Причем я послушал, сказал, что мне очень понравились ваши, там, еще им куча идей всяких, которые он рассказал. Ну, на самом деле, да, на конференциях, если люди попадают на офлайн, сейчас, да, нету Сергей а, в чате там пишет, что их сейчас нет. Это понятно, но когда они будут, они, по-любому, скорее всего, появятся снова. На следующей
1: неделе, например?
0: На следующей неделе не совсем конференция будет, подожди. встречи, встреча,
1: ну, по конференции, встреча – это все вот сбор людей.
0: Чаты, именно тематические чаты, вот про которые сказал Андрей, они тоже хорошие. Это как аналоги раньше тематических форумов, где именно по определенной тематике общаются. Ну и плюс, мне на самом деле непонятно, почему Паве не взяли. Ну, я не, х... не рекрутер, да, я не кадровик, а именно тестировщиком, почему не взяли? Потому что я знаю, что ну, может быть, в силу опять же там каких-то своих причин. Я, самом самом деле... Деле, я тебе
2: скажу, меня не брали, а ты будешь говорить, вот непонятно почему его не брали. Да, совершенно но, верно, мне, да. знаешь, предложи Павлу конкретный адрес, по которому он может обратиться. Вот, как бы, Конкретно лучше адрес. Помогите материально. Да. А, вот из вот этой тут... серии, да, чтобы да, помочь да, с конкретными вещами. Конкретные
0: вещи это действительно, что вы сказали, это живое общение. Неважно, через чаты, через конференции, через метапы, встречи. И не сидение на месте, скажем так, а именно каких-то своих проектов. Неважно, под проект что-то делает, участвовать с кем-то в source проекте или еще что-то. Чтобы это было... Чтобы те люди, которые тебя будут там потом с кем-то будешь общаться, чтобы они понимали, что человек действительно в этом варится, что он не просто закончил курсы и хочет дальше пойти работать, а что он именно самостоятельно пытается дальше как-то в этом
2: развиваться. Скажем. Я правильно. вспомнилась одну штучку, хотел буквально полминутки рассказать. Я сейчас пытаюсь подтягивать свой английский, и поэтому я слушаю онлайн-ролики, онлайн-интервью со всякими там известными и неизвестными персонажами англоязычными, вот. и вспомнилось, как один парень, молодой парень, он занимался футболом в Америке, там американский свой футбол, там свой вот этот вот спорт, и сейчас он перестал этим заниматься, и он актер, и он модель, у него хорошее там тело, хорошие внешние данные, он снимается там в качестве модели где-то, И про актерские, про поиски, как бы про кастинги актерские он говорит, он сказал такую интересную штуку, что вот здесь вот очень большая конкуренция и очень много людей, которые актеры, которые приходят на кастинги, подойдешь ты или не подойдешь, и вот на одно «да» можно услышать 150 «нет» примерно такая вот пропорция и говорит поначалу меня это очень сильно расстраивало и каждое нет я воспринимал как свой проигрыш там я там падал духом падал настроение все было плохо а сейчас после после первой сотни нет он говорит я просто научился выходить и забывать об этом то есть он говорит я думаю что я сделал все правильно от себя я вел себя правильно как надо I, I did my best то есть грубо говоря, я сделал все лучшее что я смог Вот, и, значит, как бы надо двигаться дальше, и все. И, говорит, и удается ему получать и роли, и контракты, и все. Но вот здесь, не знаю, в разных ситуациях может быть разная конкуренция, но просто что хотел сказать, что действительно бывает так, что на одно «да» надо услышать несколько десятков «нет», и надо воспринимать это естественным образом.
0: Да, совершенно верно, я тут полностью согласен, потому что ну, я прекрасно понимаю, что работодателям хочется в 20-летнем работнике с 30-летним стажем видеть работника, который будет работать, как, простите, раб, да, и все тянуть на себе. Ну, это я абстрактно сказал. Я в свое время сталкивался с тем, что возраст до 25 10 лет стажа, где его набраться, я не знаю, но я такие резюме... ой, не резюме, такие вакансии
2: Я
0: видел... Я в, попал в то время, когда эти вакансии были. Я был очень ну, в шоке, того, в, в, в то время вот. Я тоже не настолько молод, как могу казаться. Поэтому прекрасно это понимаю. Но на самом деле, это как и там своим студентам, говорю, и всем, это не нужно бояться, нужно делать какие-то проекты, чтобы вас видели, что у вас был какой-то бэкграунд, резюме, что у вас был какой-то портфолио. Потому что. Без него очень сложно куда-то устроиться и показать, что ты действительно что-то знаешь.
2: А вот, кстати, про студентов, ты заговорил, Андрей, поскольку у нас сегодня тема про возраст, примерно Но, какой студентов по... за, за ЗО, которые...
0: Ну, скажем так, им не прям всем а около 30, это где-то от 25 до 35,
2: большинство. Угу. У меня вот 25. так. Как бы наблюдается острый максимум на 30. 50. Есть
0: у меня студент, которому 50, вот. есть студенты, которым младше. Есть школьники. Тут на самом деле очень такая интересная вещь. Но ну, я не буду делать рекламу ничего где и что. Я там это специфика определенная.
2: Ты как человек из этой области, ты обучаешь, ты как-то их настраиваешь. Вот если ты обучаешь школьника, да, он будет устраиваться на женой, это будет как бы один по одному выглядеть, если ты обучишь 35 или там, 50-летнего. Будет...
0: Одинаково, на самом деле, я их учу, к чему, потому что, скажу сразу, у меня там, где я работаю, обучение не длится месяц, два, полгода, оно длится два с половиной года, и у них еще после этого три месяца на дипломный проект дается. То есть это практически три года обучения. Так что здесь вопрос такой. И за это время можно себе собрать очень хорошее портфолио. И некоторые мои студенты не дадут мне соврать. Я с ними пытаюсь сделать проекты, которые были бы похожи на коммерческие. Да, они бесплатные, открытые, но они... Ну, их можно
2: показать потом в своем И, резюме, да. дать ссылки на них, показать их, как результаты твоей работы. Туда очень это, кстати, Я их выставляю,
0: чтобы даже если какие-то они делают простенькие игрушки в, на консоли, но при этом красивый из консольной графикой, из псевдо-графика, чтобы они себе это в качестве портфолио добавляли. Потому что это тоже имеет определенное место. То есть, составление вот такого своего портфолио. Не знаешь, где это может выстрелить
2: на самом деле. Потому что. Скажем так, лучше его иметь, чем его не иметь. Не факт, что не нужно, было, да, но лучше, когда оно есть, чем когда его нет.
0: Сергей, ты что-то прям погрустнел?
1: Нет, я слушаю внимательно, и вот думаю, что на самом деле есть же еще много таких интересных вещей, там, как профдеформация, что там, если мы говорим именно про переход человека из одной сферы в другую, то он за собой не неволей ну, какие-то вот эти паттерны, Ча, а, и это не да. те паттерны про синглтон и все остальное, <с, а <с, с прошлого цеха за собой тянет. Но на самом деле, учитывая то, как выглядит, по крайней мере, эм, ну, IT у нас, что вот эти open space — это те же самые цеха, и люди стоят за станками, и программисты это все равно, что тракторист 20 века, ну, по массовости такой и распространению и необходимости такой профессии и для экономик разных стран, и для в целом вообще вот, чтобы почему IT был ответ 42, чтобы это было, то есть тут еще есть нюансы в плане как и выбора почему люди туда приходят ведь есть же такие ситуации когда например человек у него было профильное скажем так образование он начал работать в другой сфере и потом думает возвращаться или наоборот то есть тут тоже понимаете есть разные нюансы и вот если мы будем говорить про тех людей которые устроились это вот одна история если мы говорим про тех людей вот как например вот сходили на собеседование там получили нет на это забили это другая история есть те кто там вот как с истории про того актера прошли вот целую череду например там вот этих отказов и они себя дорабатывали это тоже Другая история. То есть надо понимать, что профильное образование и наличие опыта не гарантируют человеку точного трудоустройства туда, куда он даже хочет пойти. То есть надо понимать, что это даже не только в IT-сфере. То есть есть же вот этот отбор кандидатов. И в какой-то степени, мне кажется, все более-менее находятся в в равных условиях при более-менее равных возможностях, если говорим про владение там, языками, технологиями, про ну, вот эти опыты и наработки, будь то там какой-то блок свой, какие-то свои мини-курсы, когда он помог там обучить своих знакомых или там, специализированно вел их, и вот он это прикладывает как свой опыт и говорит, что может и сам разрабатывать, и команду вокруг себя формировать. То есть тут надо тоже понимать, в какую компанию человек хочет попасть, и какой вот ему под эту компанию да. нужно написать и резюме, и сопроводительное письмо. То есть я не вижу ничего зазорного, если человек э, работал где-то и хочет из нее идти попасть в айти Он это может отразить наоборот и сделать своим преимуществом. То есть можно же найти... Э, вообще мозг человека устроен таким способом, что все можно обосновать. И вот чтобы работодателю не было диссонанса, что он вот так видит такой, и устр... чтобы у него не было однозначного нет, то есть не вдаваясь в подробности, вот нужно в сопроводительных письмах, возможно, к резюме, это тоже отдельная как бы история, написать под конкретную там э- компанию вот какое-то мотивационное письмо. И мне кажется, это тоже хороший опыт, что вот не знаю, как у нас э- сейчас обстоит обстановка с сопроводительными письмами, но мне попробовать кажется, в любом
0: случае это... можно, скажем так, mm-hmm. да, плюс можно попробовать использовать тот же лайк like and mm-hmm. uh, с... Короче, на самом деле, uh, главное, чтобы было желание, тут неважно, какой у тебя возраст, за 30 тебе или до 30 тебе лет, uh, меняешь ли ты вообще сферу или ты в этой же сфере, но меняешь направление, Скажем так, да, вот Андрей с 1С перешел на функциональный, ну, на full stack веб-программирование, да. Причем mm-hmm. на, на очень необычный, скажем, не на распространенный язык, да. То есть у, у тебя же нету связки там JS, пыхи, да. То mm-hmm. Есть, mm-hmm. У mm-hmm.
2: меня да, тебя... там достаточно экзотика.
0: Я про mm-hmm. что и говорю. Я на самом деле это довольно-таки такой экзотичный момент, ну, не, 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 нечастый. Uh, плюс uh, не, сейчас, к тому же, очень многие uh, поняли, что такое удаленка, хотя она и раньше была, но для тех, кто в IT не, не варился, что называется, не крутился до этого, это было в новинку. Сейчас же они примерно поняли, и можно пробовать на работу не только в своем регионе, а вообще в любом другом. И Uh, у меня студент есть, пока один, uh, который работает тестировщиком, устроился как раз-таки во время обучения и продолжает учиться дальше и работает тестировщиком. Мы, кстати, с ним делали подкаст про тестировщиков. Вот. Здорово. Uh, это как раз когда наш общий знакомый uh-huh. Сергей Андрей Андрей был. был. Да, <laughs> когда еще один Андрей был. <laughs> у нас Андрей, Сергей, <laughs> у нас такой, да, Клуб. вот. Клуб Андреев и Сергеев, да, все верно. Поэтому тут, да и компании на самом деле, все больше и больше появляется в сфере IT, например, которые не смотрят на возраст, которым не важно, сколько тебе лет, а важно то, что ты умеешь. И иногда даже вот твой опыт предыдущий, он играет определенную роль, как в этом было. Вот, наверное, может, не к месту, в... В фильме Дудя про Кремниевую долину или про силиконовую. Там было сказано, что лучше на работу возьмут силиконовую долину тех, у кого было больше провалов, чем тех, у кого были успехи. Ну, это спорный момент, и я не буду спорить, но вопрос к тому, что не надо бояться что-то делать, скажем так. Ну что, Сергей, тебе, насколько я знаю, бежать уже пора.
1: Да, я отключусь. Я свои вбросы на сегодня сделал. Хотя на самом деле вот как и всегда бывает с темами, про которые мы говорим, что в какой-то момент наступает вроде когда уже казалось бы, что это все. говорили, сказали, поговорили, но есть желание делать по каждой теме вторую часть, возможно, и рассматривать это как-то еще про те говорить вопросы про которые не говорили. То есть мы... следующая, например, идея подкаста, как там войти, войти кому, там за 25. Там.
0: <свят> ну да. А, про...
1: Говорим то же самое.
0: В следующей неделе будем делать анонс? Или как? Да,
1: вы можете сделать анонс. Я думаю, что это будет э, интересно. И, возможно, мы про это еще напишем в своих чатах, масс пабликах, клубах.
0: Хорошо, ладно, вот. На самом деле там идей много, какие у нас есть Сергей. Ну, давай тогда не будем задерживать Сергея. Сергей, спасибо тебе.
1: Вам спасибо, надеюсь, у вас будет еще продолжение, потому что, ну, разговора, есть еще, наверное, что сказать. На самом деле тема интересная, и что хочется еще, возможно, напоследок добавить, что все-таки иногда людям просто нужно больше уверенности, вот. То есть особенность людей, что мы либо переоцениваем, либо недооцениваем свои возможности. И вот тут надо понять, где кто находится, и думать, кружиться. Вот. Точно.
0: Вот. Пока, спасибо. спасибо. Пока, Сергей.
1: Можете про это что-то поговорить? Я вот, вам, пищу. Сейчас Сергей уйдет, мы продолжим вас. Ах, вот эти молодые! Места занимаются. Не хотят писать на эликсире. Ладно. Все. До встречи, Сергей. Джава рулит, сказал он напоследок. И ушел в закат. Ладно.
2: Окей. Ну, все-таки Я хотелось бы от себя добавить, чтобы там, э, какие бы вы вот эти лучезарные мотивирующие речи не вели с Сергеем, мне бы хотелось все-таки ложку девки подсыпать. Давай. жизнь есть, он существует, это реально... Никуда Сорая. не девается. О, блин, никуда не деться. И повторюсь, что надо, надо научиться жить в мире, где вот это есть.
0: Я не к тому, что его нету, к тому, что его просто чуть меньше стало. На самом деле, по себе скажу, чуть меньше, потому что я столкнулся... и Много было опытов работы, но по возрасту прекрасно сталкивался с тем, что там либо слишком маленький, либо слишком взрослый. И в то же время сталкивался еще с тем, что ты вообще не айтишник, что тебе здесь нужно, да, вот, но про это мы лучше в следующий раз поговорим по поводу образования специфического, как раз для наших слушателей и зрителей следующая тема, в следующий четверг, это необходимо ли специализированное высшее образование, скажем так, назовем его, будет такая тема для того, чтобы быть айтишником, программистом, ну, по большей части, скорее всего, программистом, потому что почему-то айтишники подразумеваются, это вот программеры, Прям. Ну, наверное,
2: самая большая карта. Для да. дизайнера в IT, наверное, высшее специализированное, оно будет немножко другое. А, да. Художественное училище по отделению промографики, а даже не живопись. У меня были знакомые художники, они мне просветили, что в художественном училище, например, в нашем Вароческом, есть три отделения. Есть отделение живописи, есть отделение, по-моему, не помню, рекламы или чего-то еще, и есть отделение промографики. И вот промышленная графика, это там своя особенность, кстати, вот дизайнерам рекомендует на нее идти. Если ты, если ты не талант уровня Ивана Репина, то лучше иди в промографику, с дизайнером.
0: Ну, на самом деле, да, можно не быть художником в привычном понимании этого слова, но быть очень хорошим дизайнером то есть знать, как что расположить и так далее, это уже такие Кстати, моменты. да,
2: ты что говорил, то, что программисты, как с художниками страны, творческие люди и искусство, что это как искусство больше. Я бы хотел здесь сказать, что это, конечно же, это с моей точки зрения больше ремесло. Это не как команду художников ты собираешь, которые там, должны там, расписать там, uh-huh. стены или создать, что это об- обычно ремесло. Как в любом ремеслое, есть, есть, есть много мест, которые можно проявить себя творчески. Да. Ведь ремесло это не значит, что там без творчества сидишь, как на конвейере штампуешь, и эти круды.
0: Нет, 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 нет. Ремесло как раз не отрицает присутствие творчества. Ведь если вспомнить ремесленников, те, которые что-то всегда каждый привносил что-то свое, и
2: даже... И почерк у каждого, и достаточно интересные произведения творили.
0: Да, да, даже не то, что произведение, даже то, что на конвейере, например, ремесло пошиво обуви, да, или от той же одежды портным, да, там другой стежок, и все уже это будет уже заметная особенность того или иного ремесленника. Или как-то вот он там делает что-то по-особенному, вытачивает или выпиливает. Но все равно есть какой-то определенный момент творчества, который можно привнести. И Конечно, Я с лучшем согласен, да. Не отрицаю, что это именно как в данной ситуации, в большинстве своем, да, программисты это как ремесленники, потому что сейчас же еще и развивается вот эта вещь, как ноу-код, когда блоками берешь, ну, к сожалению, да, она развивается.
2: Ну, Почему, к сожалению, такие, кстати, идеи были всегда, они всегда витали в воздухе, и Билл Гейтс, у него изначально это была идея сделать операционку для домохозяек, чтобы кухарка могла управлять государством и компьютером. Вот этим чтобы взяла и все было интуитивно понятно. И да, и вот эти подходы блочного программирования визуального, то есть когда оно особенно не нужно, фреймворки на этом многие построены, основаны. Это как бы имеет смысл. Вот, ну хорошо, что еще у нас осталось необжеванное по теме возраста в IT? Если есть какие-то вопросы, аудитории, комментарии...
0: Ну, вот пока вопросов нету, комментарии, что-то. Ну, давай сейчас дадим им минутку, посмотрим. Если есть вопросы, пишите.
2: Да, может быть, лично ко мне какие-то вопросы там про мой кейс-случай или еще про что.
0: Из комментариев есть. Сергей писал, что в менеджеры без опыта IT берут, вход медленнее, но многие работодатели идут на это. Опять же, у менеджера
2: должен быть опыт в менеджменте.  — Прямо вот это плюс один на мою чашу весов. То есть менеджер должен уметь менеджить людей, а пекарь должен уметь печь булки, батоны. Программист должен уметь программировать. Если каждый будет заниматься своим делом, то все будет хорошо. Это в каком-то фильме был, э -э, фильм старый советский был. Кому залетел Терчий Кеннер, там был очень такой персонаж интересный, старый этнический немец, работающий на советском предприятии, разрабатывающий и проектирующий аппарат искусственной почки. И вот он так одному рабочему, который говорил, я тут усовершенствовал, но изобретал, когда он сказал, что почему ты не так спаял, как я тебе там дал, он я тут усовершенствовал, он говорит, инженер должен думать, а ты рабочий, ты должен паять, если каждый будет заниматься там не тем, если я как там начну там печь булки, а пекарь пойдет тут изобретать эту искусственную почку, где мы окажемся. Но потом, как история хорошо закончилась, он как бы этого рабочего заприметил, (заприметил) к своей инженерной группу взял. Кстати... По поводу IT, по поводу вот этих личных контактов, по поводу тем, что засветится. Да, вот это тоже речь про это. То, что не да. сидеть ровно и не, как бы, не занимать э, такую пассивную позицию. Или да. даже реактивную, да. Занимать проактивную позицию. Самому там вам бомбить этими, не знаю, там своими предложениями своими какие свою активность проявлять демонстрировать вот в чем. Да
0: даже задавая вопросы прося рассказать где можно поучиться или какой что взять какой проектик подскажите это тоже будет иметь определенное место когда ты видишь что человек ты работая в какой-то компании видишь что человек интересуется чем-то уже у тебя ага, но ну, может быть там если он интересуется по твоей тематике к себе на работу можно будет попробовать его в дальнейшем, как бы взять и э, хат, хан, э, тем же кадровикам предложить глядеть. Есть вот такой-то человечек. Давайте. Хотя бы попробовать,
2: предложить, рассмотреть. Да, То есть, да.
0: это, пройти первичный фильтр. Совершенно верно. То есть это тоже имеет место. и
2: То есть, с возрастом, извините чуть С возрастом сложность какая, пара возраст войти, что Возраст в IT не мешает, когда уже есть пройден тот самый барьер первичного фильтра. Но вот этот возраст, как циферка, которая в вашем резюме, которая просто тупо не попадет под формальный даже написанный программный код, который будет просто отсекать все, кому меньше, и все, кому больше. Или даже не в программе, или в массах. То есть это проблема первичного фильтра. Если да. первичный интер проходится, тогда дальше как бы вы уже не просто абстрактный чувак, которому зазои, который там какой-то такой, а вы уже конкретный человек, с которым общается конкретно.
0: Да, вот есть как раз комментарий, Илья. Ну, тут вроде все... Ну, тут все вроде просто, но не просто. Хайп войти, наверное, это все-таки плохо. Без него было бы понятно, что кому ближе. Соглашусь. На самом деле... М- ну, скажем... IT,
2: так же, как иджизм, это тоже одна из проявлений реальности, да. в которой приходится жить. И вот если вы действительно интересны, ну, я не знаю, как вот мне... Я не могу как бы говорить что-то там против тех людей, которые идут войти ради денег исключительно, которым это не близко, которым это не интересно, которые это не... Я... У меня просто язык не повернется что-то там сказать. Если действительно, если за это платят, почему бы и нет? Завтра начнут платить больше там за... Не знаю, за какие-то другие области деятельности, за другие, за исследования в микробиологии. После того, как вот это вот биолога спросили в Италии: типа, а есть ли у нас вакцина от коронавируса, а она ответила, что в этом Рональда с прочими футболистами там в массе платите по миллиону евро? Вот у них идея, да, а нам, как этим лаборантам в биологии, платят, там, сколько там 20 тысяч в год, вот идите у них и спросите, пусть они вас лечат. Если там у народа чуть-чуть перещелкнет, в голове начнут большие деньги вкладываться в эту область, да, то, может быть, все пойдут в микробиологи какие-нибудь. Да, почему и нет. И хайп качнется в эту сторону, да. Но это тоже, это как это мода, это хайп, это. Это внешние явления, проявление окружающего мира, а вот ваш возраст и то, что вам нравится или нет, это уже ваше, и вы с этим никуда не денетесь. То есть остается как, как бы быть. Мне вот нравится заниматься, поэтому говорю, это, это мое хобби. Флатош, если бы я занимался чем-то еще по основной рабочей деятельности, я бы на работе занимался этим чем-то еще, а дома я бы писал этот проект и занимался бы функциональным программированием, и сначала это дело. Ну, То есть это вот такой момент по поводу хайпа, не хайпа. То есть хайпа приходит и уходит, а
0: А желание остается. Поэтому если уж выбрали это дело, значит оно, скорее всего, нравится. Так, еще у Сергея есть комментарий, ощущение, что если одновременно придут на собеседование с IT-курсами за 30 выпускник профильного вуза, то, думаю, в 99% случаев возьмут профильника.
2: А вот я думаю, что в 99% случаев человек за 30 с IT-курсами не дойдет до собеседования просто потому, что его отсеет. А если он придет на собеседование и попадет на собеседование, то там уже бабушка надвое сказала, кто из них лучше себя покажет как специалист. То есть здесь вот мнение мое такое, что вот этот вот человек за 30 – этот некий образ. Вот, например, что вот вы написали текст, да, человек с IT-курсами за 30. Это что? Это некий это uh, имидж некий, некий образ такого человека. Вот мы сидим и думаем, что это какой-то там Вася, который за 30 uh-huh. 48, значит, до этого сайте нифига не общался. Скорее всего, там чувак, который не особо понимает, не особо соображает. То есть мы начинаем фантазировать э, и примерно строить себе образ, кто бы это такой мог быть. И, разумеется, этот образ про, э, проигрывает выпускнику профильного вуза. И мы на этапе этого образа уже его откидываем. Но если вдруг в какой-то момент случится, что человек пройдет этот первичный фильтр и попадет на собеседование и поговорит с собеседующим, то там окажется, что он может себя презентовать совершенно с другой стороны. И этот образ полностью перевернется и рассеется. Это будет уже конкретный человек с опытом своих кучи педпроектов. Он расскажет про те трудности, с которыми он сталкивался, о профильник в ВУЗе, например. Он только расскажет, что не мы не то-то, то-то, ну там практику проходил. И в результате вот этого очного общения может случиться так, как раз, что человек с этими курсами за 30, он свой этот предварительный негативный образ, который про него сформировался, он его полностью пере- 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 переустановит на-, на то, кем он является.
0: Совершенно верно. Тут я полностью соглашусь, потому что, на самом деле, если вас, что называется, уже собеседуют, то есть вы общаетесь, это так же, как приехать на те же конференции или в чатах, в профильных, начать общение, да, если люди видят, что вы... То есть там, ну, я уж думаю, надо быть совсем дураком, простите, чтобы не понять, что вот эта возможность себя показать и показать, что ты именно реально чего ты стоишь, чего ты знаешь, а не то, что о тебе могут думать. Вот, собственно говоря, и все. Тут... Андрей, правильно. Ну, я с тобой согласен.
2: Да, по-моему, мой опыт это как-то, как бы тоже подтверждает. И вот эйджизм этот, в чем я еще в третий раз сегодня, там вот эту тупую с вами, скажу, что это как раз мешает пройти первичный отбор, потому что есть образ некого абстрактного человека за 30, за 40 после курсов, который... И вот что про него можно подумать?
0: Ну, это да. Единственное здесь это... Те наши, наверное, рекомендации или свое собственное мнение, да, такое рекомендательное было наше мнение, это не сидеть, а общаться с теми, кто уже работает, да, и каким-то образом заявлять о себе.
2: Вот Сергей говорил, что очень вряд ли там будет работодатель. Да не будет там работодателя, но зато его сотрудников там будет до хрена.
0: Которые могут как раз и вот этот вот первый момент, чтобы тебя взяли на собеседование, как раз и подойдет okay. к другому и скажет, ты вот, вот на этого приглядись, да понимаешь. Да. да, он все понимает, и поэтому его давайте-ка мы... И все. То есть это... Э, я смотрел недавно про Like как раз-таки. Вот там есть эта суть, что во многих компаниях, получается, для западных, да, там как раз каким образом? Если ты с кем-то законтачил из этой компании человеком, и он за тебя говорит своим рекрутерам, что я вот этот человек, то его факт попадания как раз-таки на собеседование увеличивается, а больше ничего не нужно. То есть, а дальше уже ты реально себя показываешь. А и если от вас, да. Да. И все. То есть, там именно вот первично этот процесс пройти, попадание. Да,
2: на... скажу, все вот это резюме нужно для факта попадания на собеседование. Да. Потому что на собеседовании резюме нужно только для того, чтобы, возможно, поспрашивать человека по тем технологиям, которые он указал, или там уличить его в некой неискренности, если он написал то, чего нет на самом деле.
0: Совершенно верно, да. Поэтому здесь вот то только нас такой нас момент.
2: Играет роль ваша личность уже то, то, кто вы есть. И вот эти... Например, если на собеседовании присутствует технический специалист, ему достаточно задать 2-3 вопроса, чтобы сформировать свое... Обычно, ну так, еще раз повторюсь, кто обычно присутствует на собеседованиях в идеале. И зачастую это объединяет эти роли в одном человеке, вот, но как бы три, вот, три важные роли там должны присутствовать. Иногда это растянуто по времени, разные люди в разное время, иногда они все втроем присутствуют. Вот, но это э, HR, Human Resources, то, что называется, это условная девочка, она будет смотреть, э, мониторить ваши софт-скиллы, и даже если вы будете прекрасный, классный спец, и HR заметит, что вы там будете там агрессивно проявлять в ответ на какие-то вопросы, то она уже минуски вам поставит, то есть это HR… Это технический специалист, который будет оценивать вас как специалиста. То есть, собственно, для чего вы нанимаетесь. И если у вас там будет профильник с дипломом там, вуза или еще что-то, этому человеку достаточно говорю, там, трех вопросов, и он мнение от вас сложит после трех вопросов, а не после диплома. То есть, он может также сложить мне, что в ВУЗ балду пинал, а это не диплом получал. Да и, третий, да, и третий это, собственно, руководитель опять же, какого уровня, там не обязательно, что это там, учредитель компании там, или директор. Нет, может быть руководитель водителя отдела или еще кто-то кто будет собственно принимать решение о том что нужен ли этот такой человек что сколько там он денег просит готовы мы ему там столько дать вот и так далее то есть, и, и само по себе сам факт наличия вот этого технического специалиста на собеседовании или этапов собеседования в виде технического интервью, вот это вот, оно очень многое влияет. Иначе, если без него, то как бы как брали бы на работу всех по диплому, и все. Вот у меня есть диплом, да, пожалуйста, у меня там такие оценки, посмотрите, возьмите меня на работу. Нет ничего подобного. Да. Тут я
0: полностью с тобой согласен. Вот, ну там есть, наверное,. Давай тогда, последний комментарий такой, если не будет любви к этому делу, и результата не будет, а те, кто любит и делает, все получится рано или поздно. Ну, С этим
2: полностью согласен. Причем эта фраза логически не исключает, что э, может получиться и у тех, кто не любит. Не исключает лагерь. как программист я вынужден на это заметить, и поэтому она также права, что если любишь это дело, то все получится. Да,
0: ну еще тут, Сергей, хорошо, если сразу на первом будет HR, и тех специалисты будут бывать, что только HR, да, но тут тогда возникают вопросы софт насколько ты хорош а в HR, да. а, Поэтому здесь, кстати, по поводу вот софт и HR-ов, по-моему, на какой-то встрече, Андрей, ты говорил, что в любом случае, если ты командой, либо ты вольешься в команду, либо команда тебя просто отторгнет от себя, потому что, ну, здесь это надо тоже это понимать.
2: Спец. Причем отторгнуть может, возвращаясь к нашей теме, отторгнуть может, потому что там HR вам скажет так доверительным тоном, Но понимаете, у нас вся команда молодая, люди там по 22-23, у нас тем лид, ему 25 вам 45, ну, я не думаю, что это там вы хорошо и там в команду. Вот, то есть, то, такие вещи, это, это реальный кейс, это вполне может быть. Но ну, а с уже ну, ничего не сделаешь. Вы можете да. прокопить свои скиллы, вы можете стать лучшим специалистом, вы можете изучить что-то. Вот. Вы не станете негром, вы не станете моложе. Да. Есть вещи, которые в нашей власти.
0: Но здесь тогда вопрос, а зачем тогда работать в такой команде, где вот так относятся? Да,
2: и она как, как бы вот встречно говорит, что действительно что. Что это... это не
0: твое, да. Это значит, есть какие-то предрассудки, на которые лучше, да, лучше сразу тогда отказаться от этой работы.
2: Да и все. Ну, тут... Понимаешь, это нельзя назвать предрассудками, смотри, в любой, чуть-чуть времени затрачу на то, чтобы вот этот момент осветить, не только же техническая работа заботит особенно HR и руководителя. Да. Заботит так называемый тимбилдинг, заботит как бы корпоративная культура, корпоративные стандарты вот это все дело. И если в команде все это построено, весь тимбилдинг на то, что Ва, давайте, поедем там на вылазку, по веревкам полазим, там еще чего-то, а какие-то, как бы старые пердуны были: вы знаете, у меня семья, я там хотел с детьми, да, у меня спина, позвоночник болит, у меня, кстати, больной позвоночник, я вот там полазить не могу. А я бы с вот радостью это... полазил бы. Вот Сразу начинается... Так вот, ну, как как бы зачем, да, и и, и люди просто хотят избежать вот этих возможных проблем, если у них все настроено на вот это вот, как бы, ура, давай, даешь, там, или еще что-то, как один из маленьких примеров, да, вот, то есть, а это важный процесс для команды, то есть, чтобы вот корпоративный менеджмент, так называемый, да, корпоративную культуру, все это повышать. То есть просто вы по этому параметру, может быть, просто не подходите. Это даже не значит, что там что-то плохо или хорошо. И это вполне, вполне, вполне допустимо. Ну,
0: будем надеяться, что все будет у тех, кто нас слушал, все будет хорошо, что у них получится быстро, да, и без иджизма
2: Хочу завершить таким этим мотивирующим примером, да, по поводу, вот Илья пишет, что не хотелось бы стучаться в эту дверь годами и демотивирует, да. Да -да. Вот, э, история очень интересная. Если кто из Воронежа, был у нас такой магазин, интересный, назывался он «Старт», там продавалась разная старинная электроника, я как радиолюбитель любил туда заходить и там подешевать.
0: Это где такой был?
2: напротив... Напротив автовокзала. Старые, э, эти не работающие уже электронные приборы, они там продавались э, по разным ценам, какие там шеф-директор назначит. Вот. Я приходил э, туда и беседовал с ним, общался, говорю, я вот эту штуку купил, но купил бы чуть подешевле, чем вы ее выставили. Я говорю, ну, ты выставил ее так, никто не купит. На что мне директор «Мудрый магазин» отвечал, каждый товар ждет своего покупателя. Вот. И через год этот магазин закрылся. закрылся с таким отношением. Но фраза мотивирующая осталась, что каждый товар он ждет своего, своего покупателя.
0: Ну, да. Хорошо. Вот. Что там у нас? Что-то сегодня прям очень много. На самом деле, комментариев а, прям тема, видимо, зашла людям. Ну, я очень...
2: думаю, я же один такой глупый, думаю, что я такой один с таким опытом, что <laughs> много народу с подобными вещами. Да.
0: Вот, но следующая тема, я думаю, будет еще интересней. Вот, Поэтому жалко, что сегодня никто не захотел голосом живьем задать вопросы, хотя такая возможность была. Ну, посмотрим, может быть, со временем что-то получится. Так что вот так. Ну что... Давай потихоньку тогда
2: закругляться. Да, давай, Андрей, хочу сказать спасибо, пиццу принесли. Мне стоит в экран показать в качестве подтверждения.
0: Покажи, чтобы видели, что, что ты не просто сидела за еду хоть... Я, хоть...
2: секунду. Формальности. Вот пицца. Ага. О, раз... Вот в реальтами все это есть. Все,
0: отчитайте. Отлично, Считаюсь. спасибо. Отлично. Отлично. Тогда до следующей, что называется встречи. она у нас будет 16, если не ошибаюсь, 16 июля, все в то же время. Тема будет чуть, поинтерес... чуть... не то что поинтереснее, а чуть поэта по хайпове, наверное, или по халиварней, да, по поводу того, нужно ли специализированное образование войти.
2: Спасибо а, следующим задающим вопросы, ребята.
0: Да. Спасибо. На самом
2: деле, то, что
0: задаете вопросы, это очень приятно, потому что мы видим, что не просто так мы между собой трендим, сидим по полтора часа. Кому-то это тоже интересно. Вот, Андрей, тебе еще раз спасибо. Уж скоро будешь у нас не, не гостем, это точно. Поэтому... Окей. Давайте Брать... тогда до следующей встречи.
2: А всем желающим, go в профильные чаты, презентовать себя. Точно.
0: Пока.